0: Orbe, reflexiones de nuestro entorno, un programa de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos nuevamente a su programa Orbe, reflexiones sobre nuestro entorno. En esta ocasión le damos, eh, le vamos a presentar un, una charla eh, muy, muy importante para todos nosotros. Eh, desde luego que venimos platicando con ustedes eh, sobre esta importante relación que tiene el medio ambiente con el agua, con la energía y lo que vamos a trabajar, lo que vamos a hablar el día de hoy es este tema de que se conoce técnicamente como la seguridad alimentaria, pero que no es otra cosa que el pan nuestro de cada día. Cómo le hacemos para comer todos los días, tres veces al día en la mayoría de los casos. Y pues eh, en esta ocasión vamos a tener eh, un, un, un invitado de lujo. Yo soy Adrián Vázquez, coordinador del Centro de Ciencias Atmosféricas y Tecnologías Verdes del Instituto de Ingeniería y Tecnología. Y como Seguido lo hace, me acompaña mi compañera y amiga, colega, la doctora Edith Flores Tavizón. Edith, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días, Adrián. Pues muy contenta de, de reintegrarme aquí a Orbe y pues también con un tema súper mega interesante que tenemos aquí con nuestro invitado.
0: ¿Y a quién tenemos de invitado, Edith?
1: Bueno, pues déjenme que les presente. Tenemos con nosotros al doctor Juan Pedro Flores Marges, que es profesor investigador de tiempo completo del Instituto de Ciencias Biomédicas. Él está en un cuerpo consolidado que se llama Sistemas de Producción Agrícola y está en el área de la maestría agroalimentaria. Él tiene eh, su doctorado, lo hizo en la Universidad de Nuevo México. Está dentro del Sistema Nacional de Investigadores, como es ni uno, y tiene una amplia, amplia frente a este tema, con el cual nos va a apoyar y a platicar el día de hoy aquí con nosotros. Buenos días, Juan Pedro. Me da mucho Buenos gusto días. saludarte.
0: Bienvenido. Juan Pedro, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y desde luego, pues eh, eh, evidentemente este es un tema eh, en el cual tú has uh, bueno, trabajado en campo, de hecho, y, y en, el, en el ámbito académico. Pero ¿cómo empezaríamos por eh, plantear, digamos, esta, esta, este, este modelo por medio del cual comemos todos los días? Sí, eh, antes que nada, una,
2: pues... De agradecimiento, ¿verdad? Por la distinción que me hacen de participar en ORBE En este programa tan importante Y, y bueno, compartir, ¿verdad? Parte de la información que hemos colectado Que por experiencia tenemos y, y bueno, el tema, doctor este Adrián Vázquez, también muy agradecido por invitarnos Y Armando por las, estar presente y todos eh, yo creo que es un, un tema, desde que me lo planteó usted, un tema bastante complejo, ¿verdad? Cómo dar de comer a dos millones de personas o un millón y medio diario y durante el año. este eh, Pues es un reto, estuve viendo ahí los, los datos y, y básicamente eh, hablando de la producción de maíz, frijol y arroz, por ejemplo, actualmente México... Eh, es importador de estos granos, ¿verdad? Sobre todo en el caso del maíz amarillo, que no lo comemos, eh, se usa más para la producción eh, pecuaria. Pero el caso del arroz y frijol sí es crítico, entonces eso nada más pensando en los granos y cereales, ¿no? Eh, trigo es otro problema también. Entonces, más que hablar de cantidades específicas, eh, estando nosotros en la frontera, doctor y doctora Taviso Flores, eh, pues básicamente es un reto tremendo porque los alimentos eh, no es que no existan, eh, que, est que estemos teniendo crisis alimentaria como tal. El problema más grave es que si ustedes van al supermercado, los precios cada vez están más caros. O sea, la gente le alcanza menos. No es que no haya. Usted va y encuentra un kilo de tomate, de aguacate que anda en 90 pesos. El tomate subió de 20 a 45 pesos. Es decir, esa es la crisis que nos está llegando, ¿verdad? Este, ¿Por qué? Porque el transporte es mucho más costoso, eh, pero la productividad agrícola, fíjense, no es tan crítica. Por ejemplo, eh, yo soy de Sinaloa, de Culiacán. Allá los productores, toda mi familia es agricultora, eh, los productores sacan entre 15 y 18 toneladas de maíz por hectárea. Es, es excelente rendimiento. En el Valle de Juárez y el norte de, de Chihuahua, en trigo, por ejemplo, están obteniendo hasta 10 toneladas por hectárea de trigo, que son excelentes rendimientos. Es decir, la productividad agrícola a lo mejor no es la cosa tan grave ahorita, ¿verdad? Este, en la cuestión de eficiencia. Eh, eh, mucho eh, tiene que ser eh, los costos de traslado, los costos de, de, de distribución de los alimentos, este... Y claro, sí existe, digamos, al haber más población, eh, pues está existiendo más demanda de alimentos. Eso es evidente, ¿no? Ahí, ahí no tenemos mucho que discutir. Pero en la parte de recursos, doctor, también, por ejemplo, pues el agua, ¿verdad? Aquí en la zona norte, pues es otro tema crítico. Eh, hace dos años yo presenté en ingeniería un tema que le llamé la guerra por el agua en el Valle de Juárez. Y lo sintetizábamos en que el agua... Eh, que nos llega a Juárez del tratado que ustedes conocen de 1944, ¿verdad? Nos tenían que dar 74 millones de metros cúbicos de agua del tratado y ahorita no nos da ni 30 millones de metros cúbicos y luego el agua en vez de llegar en marzo llega hasta junio. Este, eso es un problema grave en el que los productores del Valle de Juárez, por ejemplo, que son como unas 12 mil hectáreas que se siembran, ¿verdad? Principalmente alfalfa, trigo sorgo y algodonero, y poquitos frutales como nogal y pistache. Entonces, eh, el agua es otro punto crítico eh, debido a que la ciudad, por ejemplo, eh, de los 250 pozos que tiene la ciudad, que me informó la última vez el biólogo Francisco Núñez Sánchez, que era el director de saneamiento hasta el año pasado, pues eh, eh, me comentaba que el problema es que cada vez tienen que profundizar más para obtener el agua que requiere la ciudad, ¿verdad?, y por eso el lago cada vez nos sale más salina más alta en concentración de sales incluso me comentaba que hay pozos en la ciudad este, que superan algunos índices de elementos ¿eh? por ejemplo flúor, no pasan la norma entre otros elementos
0: creo que no, hay algunos no lo... que inclusive hasta arsénico no ya tiene niveles hasta importantes arsénico, de arsénico
2: correcto entre otros no y eso claro la población no lo sabemos verdad pero existe esa información únicamente que es confidencial yo no les voy a dar más datos, digo, por cuestiones de reserva que... que pues él, él me confió alguna información, pero no, no es de uso público debido a que... Pues ni la Junta de Agua suelta esa información. Este, pero es algo que la ciudadanía deberíamos de conocer, porque más de cinco o seis pozos deberían de cancelarse, de cerrarse en la ciudad. En diferentes zonas, ¿no? Sobre todo los pozos más viejos. ¿sí? Claro.
0: Hay algunos Ahora, en el centro, sí. Déjame te interrumpo para... Sí. Eh, explicarle un poquito a nuestro público sí. que este tema del agua, en el caso de nosotros, el tema del agua es el quizá el factor más crítico en términos de, de competencia entre el suministro a las casas habitaciones, el, el que nos llega a nuestras casas, contra el uso del agua para fines agrícolas. Y siempre se ha, digamos, de alguna manera, eh, eh, pues se ha debatido en algunos foros sobre si, si el agua deberíamos mejor usarla para suministrarle agua potable a la población, por ejemplo, el agua del tratado, eh, meterla primero a la ciudad y, y solamente el agua desechada o el agua eh, residual tratada dársela al valle, ¿verdad? Y, y esto desde luego eh, pues es un debate que, que, que se ha mantenido porque pues desde luego a veces no tenemos conciencia o no nos queda claro como público en general ¿cómo entra el Valle de Juárez en particular? ¿De qué nos sirve, digamos, en términos, no, no solamente de la actividad agropecuaria, sino en realidad, ¿qué tan vital es para nosotros el Valle de Juárez en este tema de la seguridad alimentaria? Sí, eh,
2: muy buena pregunta eh, y excelente tema, este, doctor. Mire, el Valle de Juárez eh, suministra eh, gran cantidad de forraje para la industria lechera, por ejemplo, las industrias de las lecherías Escobar, este, Zaragoza, entre otras, que es la, la marca Lucerna, ¿verdad? que todos conocemos, tiene lecherías alrededor de Juárez y de Villomada, la mayoría de los casi alrededor de 3.000, 4.000 hectáreas de sorgo forrajero y de praderas de, de invierno que se siembran, este, se encilan y se llevan a estas lecherías. De hecho, hay un negocio directamente, ¿no? Entonces, ahí a lo mejor esa, ese sistema productivo es muy pues muy importante, ¿no? Para la producción de leche y carne aquí en el norte. Ahorita no importamos eh, leche, sí.
0: ¿verdad? ¿Toda la leche la producimos
2: localmente? Eh, no, sí. Bueno, importar, digamos, de, de, de las zonas de, del centro del país, por ejemplo, de, de la laguna, ¿Verdad? De, de lo que es las lecherías de la industria. Lala, por ejemplo, surten mucho la parte norte. Este. Eh, pero digamos que en, en el tema de leche eh, sí estaríamos, ¿cómo se llama? Eh, cubriendo, ¿verdad? Eh, la parte de estos que mencionaba usted, este, cómo arde comer a un millón de habitantes tres veces al día. Me gustó el tema, muy, muy, este, es un reto, ¿no?, hablar de estos temas. El otro producto, eh, doctora Flores y doctor Vázquez son... Eh, por ejemplo, el trigo, ¿no? En el valle se siembran alrededor de 3.000 hectáreas de trigo. Este, a Ese trigo sí, la mayoría o el 100% viene a las harineras de Juárez, ¿verdad? Obviamente no se satisface la demanda del millón de habitantes que somos o todo. Eh, pero como aquí este, un tema crucial no es de cantidad, doctor, es de calidad también. ¿Por qué? Mire, ha habido mucha inquietud de que si el burrito que uno se come, la tortilla de harina, ¿el trigo viene limpio o no? ¿Por qué? Porque ha habido mucha inquietud de que el Valle de Juárez se rega con aguas residuales tratadas,
0: ¿sí? Uh -huh. Usted bueno, ha hecho estudios muy buenos y sí. muy importantes en esa materia, ¿verdad? En campo. Correcto, doctor. Y precisamente hacia allá iba. Nosotros en 2017
2: y 18 hicimos con unos proyectos que nos financió la COSEF a través de fondos de la EPA, del Banco de Desarrollo, como usted sabe, de América del Norte. Este, y, y analizamos metales pesados en trigo en varias parcelas y no encontramos que sobrepasaran los niveles marcados para alimentos, sobre todo para trigo a nivel internacional. Entonces, por ese lado, la gente debe estar confiada en que el burrito de harina que usted se come del valle no tiene transferencia de metales ni de otros elementos. Este, esa ha sido una inquietud de que el valle de Juárez está contaminado y no sé qué. Y usted va al valle y está verde, bonito, todo. Sí, se ve excelente, la gente lo usa para días de campo, este, no hay parcelas que diga se secó todo el trigo y el algodón, no es cierto, o sea, este, al contrario, las aguas residuales tratadas han aportado muchos nutrientes, como nitrógeno, fósforo, potasio, micronutrientes, a los suelos del valle, claro que llevan metales y llevan sobre todo patógenos, ¿no? Eh, la escherichia coli, la salmonela, todos esos eh, patógenos eh, también con el tiempo doctor, se eliminan en el ambiente ¿verdad? hemos hecho estudios microbiológicos también, cuando estaba la doctora Evangelina Olivas, ella era microbióloga en ICB, se retiró hace tres años, y muchos estudios hicimos para ver cómo andaban patógenos como criptosporidium y yardia lamblia, que esos son eh, enteroparásitos muy graves, con un quiste que usted consuma, le da diarrea y puede ir al hospital, o sea también eso lo analizamos y sí existe en las aguas tratadas, ya residuales tratadas, pero con el tiempo eh, eh, hemos también analizado que se disminuye considerablemente debido al efecto del sol, la temperatura, la labranza de las tierras, todo eso ayuda, es que el, el sistema ahí me metería un tema más eh, interesante y complejo, el del que tiene que ver con la microbiota del suelo, ¿verdad? Ah. Y las interrelaciones que ahí ocurren. Entonces, eh, en estos estudios, doctor, no los hemos muchos solos. Nos ha ayudado gente de Texas A&M University, aquí del paso, microbiólogos que han analizado Cripto y Yarde. Hay artículos publicados desde 2010, 2006, donde ustedes y los podemos compartir después. Este, Pero igual es un tema, doctor, que sí tenemos que seguir monitoreando, ¿verdad? No porque hicimos Ajá. estudios ya vamos a concluir
0: eso. Es casi constante sí. ¿no? que tenemos sí. que estar... Yo, yo tuve la oportunidad hace varios años de leer una publicación que usted fue el autor principal sobre este tema eh, y, y me pareció muy revelador el tema de, del Valle de Juárez. Eh, vamos a tener que hacer una pausa, amigos. Estamos en Orbe, reflexiones sobre nuestro entorno y tengo el gusto de estar platicando con mi colega, la doctora Edith Flores y el doctor Juan Pedro, Juan pa, Juan Pedro Flores. Eh, sobre este tema de la seguridad alimentaria, del de el burrito nuestro de cada día eh, vamos a una pausa y volvemos eh, en un minuto después de la pausa regresamos a Orbe, reflexiones de nuestro entorno de nuestro entorno. Continuamos. Gracias, amigos, por seguir con nosotros. Eh, yo soy Adrián Vázquez, del Centro de Ciencias Atmosféricas y Tecnologías Verdes de la UACJ. Y en esta edición de Orbe estamos platicando sobre eh, la comida. Y vamos a continuar con esta plática... Eh, eh, con mi colega la doctora Edith Flores y el doctor Juan Pedro Flores. Edith.
1: Sí, gracias. Fíjate que viendo todo esto de la producción alimentaria y de que en realidad eh, la mayoría de los alimentos que podemos consumir aquí en la ciudad son de importación, o sea, no tanto que vengan de Estados Unidos, sino que dentro del mismo país requerimos de todo ese transporte, de todos esos alimentos para que lleguen hasta nuestro hogar. Eh, pero, por ejemplo, en el mercado de abastos, todos esos alimentos que se distribuyen ahí son pues, más con precios más bajos o más accesibles. Se puede, se puede ver claramente en lugar de ir a los lugares de las grandes eh, tiendas o los grandes distribuidores ...de alimentos que sí nos ponen el alimento un poquito más caro. Pero, ¿qué pasa con todos estos desperdicios? O sea, hay muchas, muchos, muchas áreas también en el mercado... ...que al final de cuentas desperdician todo este alimento. ¿Por qué no distribuirlo? ¿Por qué no se puede distribuir a lugares... ...donde haya realmente una gran necesidad de la presencia de estos alimentos que no pueden tener acceso a ellos por la o sea por la cantidad de dinero con lo que ellos pueden disponer para ir a comprar estos alimentos no por qué no se puede hacer eso doctor por qué no se puede distribuir ese alimento y prefieren tirarlo
2: sí este sí es un problema muy grave doctora eh, definitivamente el, el, la mayoría de los eh, productos frescos que llegan precisamente a los mercados de abastos eh, tienen mucha razón en el sentido del, del precio, ¿verdad? Mucho más cómodo. Eh, quizá para mucha gente yo creo lo que limita es precisamente el tiempo de traslado a los mercados de abastos y, y lo que limita mucho más también son el tiempo, ¿no? No tener a veces el tiempo de andar eh, trasladándote 20 kilómetros, 30 para ir a comprar y ahorrarte, sí, unos pesos, ¿verdad?, en algunas frutas. este Aquí en el tema de desperdicios, que es un tema muy importante, pues aproximadamente un 5% de los productos se desperdician en transporte, ¿verdad?, de, de sobre todo verduras, más que granos y forrajes. Es en las verduras frescas, como mencionábamos. este Una gran parte en bodegas, ¿verdad?, que... que este, que, que también es un desperdicio considerable ahí, otro porcentaje. Y, y yo creo que más, doctora, y yo creo que usted como ama de casa y profesionista lo ha visto, en las casas tenemos una gran cantidad de desperdicio ¿eh? De, de, eh, de alimentos. Yo creo que si empezamos desde ese nivel, doctora, eh, por ejemplo, en la parte educativa, de costumbres, bueno, habría que generar hábitos, ¿verdad? En, en nuestra casa, así como lo hacemos con con otros como el asunto del agua, la basura, otros temas. El asunto de los desperdicios de alimentos, que es un tema toral, crucial, como usted menciona. Este, eh, yo lo veo de manera personal eh, y es un testimonio, así que me gustaría compartir, que es un pleito con mi esposa, ¿eh? este, en el sentido de, de que compras, no sé, 10 plátanos y te comes 5 o 4, ¿verdad?, y los otros se maduraron en tu casa, fíjate, ahí, eh, doctora, tenemos una pérdida de 50% del producto fresco de hortalizas que compré, nomás en una casa, ¿verdad?, usted multiplíquele por 300.000 mil casas en Juárez que harían algo parecido, ¿verdad?, entonces estaríamos perdiendo ya, eh, imagínese que perdí un cuarto de kilo de plátanos ahí, por citar un ejemplo, ¿verdad?, entonces por 300.000 mil son varias toneladas, de ese frutal, se, tratando de llevar al tema central del doctor Vázquez que nos propuso inicialmente de cómo arde alimentar y cuánto se produce y cuánto. Entonces, en el tema de desperdicios, doctor, no sé si ustedes han captado el mismo sentir. este Y obviamente en, en los mercados de abastos y en las tiendas, de, de, de como usted mencionaba, eh, las tiendas grandes de supermercados, este, pues también, ¿verdad?, ahí eh, se nota el gran desperdicio que tenemos. Yo no tengo cuantificado, y quiero ser honesto, en cantidades de tonelaje, ¿verdad? No alcancé a llegar en este análisis a eso. Pero sí, si lo tomamos al revés de la casa, de lo particular a lo general, sí nos da una buena estimación de cuánto se desperdicia Y este no sé si por ahí, doctora, era el planteamiento. Pero, déjenme sí.
0: interrumpirlos sí. para plantearles algo un poquito más disruptor. Sí, es decir, algo que, que nos saque de nuestra zona de confort. Sí. Eh, mucho se ha eh, mencionado en la, pues digamos, en, en diferentes foros, la importancia de comer fresco, de comer orgánico, de cómo O sea, hoy en día hay una moda que, que no es para la mayoría de la gente, desde luego, es eh, básicamente para un grupo de personas que tienen la, el poder adquisitivo. Y, y yo les quiero preguntar, eh, este tema del, del desperdicio que tenemos tan, tan fuerte y que ha sido también inclusive tratado por Naciones Unidas como un tema importante en esto de la seguridad alimentaria, eh, ¿no se resolvería si volvemos o nos lanzamos de lleno a la comida procesada? Es decir, que en vez de comprar comida fresca, compramos en lata, congelada, o sea, en una manera que pues, eh, se garantice un mejor, una, una, mejor, una mayor eficiencia, o bien la producción de huertos... Eh, en, la, en los hogares para comer fresco, o bien tener lo que son eh, en muchas ciudades, eh, sobre todo de, del norte, se plantea, por ejemplo, rehabilitar naves industriales como gigantes invernaderos para producción masiva de, de vegetales frescos. ¿Para dónde va nuestro futuro, verdad? Porque evidentemente no, po no, no vamos a poder seguir con un, pues digamos, con una merma de, de 20 o 30% de la producción, verdad? Correcto.
2: Sí, definitivamente este esta opción, bueno, de, de comer eh, frutos o alimentos procesados en lugar de los frescos. Este, pues sí, de hecho, así es como los mercados, doctor, nos han traído en, en la parte de, de proporcionar esos alimentos eh, que nosotros adquirimos ¿no? en los diferentes lugares, pues. Aquí, mire, un, un tema que se han hecho intentos grandes, ustedes lo conocen, es el de Samalayuca, ¿verdad? Uh -huh. Samalayuca es una de las pocas zonas eh, cerquita de Juárez, a 20 kilómetros, 30, donde se siembran hortalizas como calabacitas, tomates, chiles, ¿verdad?, entre otras. Y se surten, se han hecho esfuerzos de surtir aquí en la ciudad en diferentes lugares, desde la entrada de la ciudad, en San Lorenzo, en el centro, en diferentes lugares. Y, pero es, digamos, en lo que es la demanda de la población, no le hacen ni cosquillas a la cantidad que demanda, pues. A lo mejor ellos eh, les beneficia algo, a los productores vender directamente, la gente se beneficia. este Pero también sabe que, doctor, ahí ocurre un problema que yo lo he visto y, y me gusta mucho hablar de lo que uno ve en la sociedad, eh, aquí con las familias y todo, hay gente que va al mercado de abastos y como sale más barato, este porque tengo yo familiares, le digo, van y compran, en vez de comprar un kilo de manzanas que usted ocupa, se traen cinco kilos de manzanas. ¿sí? Porque está muy barata. Porque está muy barata, sí señor. Y me ha tocado que luego ellos, una forma de que no se les echen a perder, empiezan a regalarles a las cuñadas, oye, te regalo manzanas porque fui al mercado de abastos y me traje una reja, una caja, ¿no? De 20 kilos. Este, ese también es un mal hábito, es decir, eso estamos promoviendo el desperdicio ahí, este, porque lo barato, pues a la hora de la hora no lo aprovechan, ¿no? Este, y, y volviendo al otro tema de, de la producción de, de, de los alimentos y lo que usted mencionaba, los frescos contra los, uh, eh, re, realmente vamos, doctor, eh, aunque no lo queramos ver, hacia una crisis alimentaria, ¿eh? Vamos, pero rapidito, junto con lo que mencionábamos del agua. El agua, junto con los alimentos, es lo que se van a convertir en los, pro, en los próximos, no muchos, ¿eh, doctor. Yo creo que cinco o seis años, no crea que tantos. eh.
1: Todavía se lo va a alcanzamos siendo a crítico.
2: ver nosotros. Sí, sí nos va a tocar ver crisis un poquito todavía, Dios quiera, doctor. Pero <risa> sí viene fuerte ¿eh? la parte crítica, le digo, no solo de los precios. Los precios son alarmantes ya ahorita. Es decir, otra vez yo insisto en eso, no es que no haya alimentos. Dese una vuelta incluso al mercado de abastos, no se digan las tiendas de autoservicios y todas. Es muy costoso. Usted va y deja mil pesos como si nada, con una bolsita, regresa a su casa. O sea, es muy, eh, muy grave. Yo creo que por ahí este, habría que aparejarle los hábitos, doctor. Los hábitos sería el mensaje de optimización de alimentos, ¿verdad? Para las familias, optimización del agua, por ejemplo, que van muy cercanos a la producción de alimentos, porque como ustedes saben, casi el 70% del agua a nivel mundial, en México está parecido, se usa en la producción de alimentos, ustedes lo saben en los estudios de agua, es decir, un 15% va a la industria y realmente otro porcentaje pequeño lo usamos en las ciudades, pensando en el gran volumen de agua global, o sea, en todo el... el así. Entonces, lo que usamos en la ciudad, pues también ahí podemos cambiar hábitos de ahorro del, del, del recurso hídrico, considerando también los alimentos ¿no? en, en su conjunto. Yo aquí en la universidad, en el programa de biología, eh, retomando la otra pregunta que usted mencionaba, sobre qué oportunidades, que mencionaba la doctora Edith Flores, qué oportunidades tenemos para los jóvenes estudiantes, ¿verdad?, en este tema de los alimentos y de los recursos eh, bueno, en la universidad y entre otras instituciones tenemos, por ejemplo, eh, aquí la carrera de biología, ¿no? De biotecnología en ICB, en ingeniería, pues tenemos las carreras de, como ustedes saben, de, de estudios ambientales, ¿verdad? Entre otros. Eh, y, y en ICSA, bueno, pues se tienen las carreras de, de la parte de economía, y de, pues, eh, estudios sociales, entre otros, ¿verdad?, que apoyan esto. Entonces, hay muchas oportunidades para los jóvenes para entrarle a estos temas, doctor. Yo creo que sí tenemos este, oportunidades de ofrecer, ¿verdad? Yo, por ejemplo, en biología eh, doy la clase que se llama Ciencias de la Tierra y de la Atmósfera, y una parte importante con los alumnos es precisamente los temas de alimentos y agua, ¿verdad? Entonces, en el tema del agua... Pues se trata de instruirlos, de entrenarlos muy bien y de pasarles la, la receta de en qué etapas de su vida diaria ellos pueden ahorrar agua, ¿verdad? En todas, por ejemplo, en todas. ¿Cómo reciclas el agua? Y yo en cada dedico casi dos, tres semanas a, a, a ejercicios de que ellos mismos nos digan cómo estrategias de cómo ahorrar agua y si lo van a hacer. Le digo, y tienen que empezar con su familia, le digo, porque yo no he podido ni con a veces los más cercanos que cambien sus hábitos, menos con el vecino, ¿verdad? Entonces, Entonces le digo, pero pero olvídense del vecino y de tu mamá y tu hermano, no, no, empieza contigo mismo, o sea, tú, si te bañas en 10 minutos, ¿por qué no le echas la, el tiempo y te bañas en 9, ¿no? Si te lavas wow. los dientes en un minuto, ahora que sea en menos, en medio minuto, cosas así, muy sencillas, pues, ¿no? Pero si usted solo multiplica, doctor, por un millón de habitantes que ahorraron un litro, nos estamos ahorrando un millón de litros
0: diarios. O sea, Con toda eso... la energía que eso sí. implica y la claro. producción y todo eso. Pues sí. se nos acabó el sí. tiempo realmente. Edith, so... no sé si quisieras tú hacer una, eh, una última intervención antes de despedir a nuestros uh, radioescuchas.
1: Bueno, pues nada más invitar a todos nuestros jóvenes que se involucren. Ya lo hemos dicho en varias, en varias otras ocasiones, en temas tan interesantes como estos, eh, lo que se requiere es actuar y actuar en favor de nuestro ambiente y de nosotros mismos. Si no actuamos en favor de todo esto que nos rodea para vivir mejor, nuestra calidad de vida va a ir hacia abajo. Entonces, eh, que se involucren, que busquen, que, que busquen estos temas, que se involucren en estos temas que son de gran importancia, para todos nosotros y para nuestra sobrevivencia. Ahora sí, que es así de importante, ¿no?
0: Y sí, ya, veces... ya llegamos a ese punto, a ese punto de crisis, eh, es importante. Sin embargo, yo quisiera que no nos despidiéramos en una nota apocalíptica, sino más bien como una <risa> visión de oportunidad. Esta así es una claro. gran oportunidad para las nuevas generaciones de transformar el mundo en una, en una economía que realmente... Eh, sea consciente de nuestros recursos naturales, que podamos satisfacer todas nuestras necesidades de la mejor manera posible y para ello tenemos un nivel de avance tecnológico como nunca se había tenido en la historia de la humanidad entonces creo que ustedes, nuevas generaciones pues tienen un gran reto eh, formidable reto que vale la pena eh, meterse, involucrarse y no quedarse encerrados eh, con videojuegos vamos a, vamos a poner manos a la obra y yo con esto quiero despedir este programa yo soy Adrián Vázquez, coordinador del Centro de Ciencias Atmosféricas y Tecnologías Verdes y eh, este es el programa Orbe Reflexiones sobre nuestro entorno eh, agradecemos mucho la, la, el apoyo que nos da UACJ Radio para esta producción y eh, pues eh, agradecer nuevamente al, al doctor Juan Pedro Flores y a mi colega la doctora Edith Flores hasta luego,
1: gracias buen día, hasta luego,
2: muchas gracias por la invitación
0: Orbe Reflexiones de nuestro entorno. Esta fue una producción de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Este fue un programa
1: de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.